0: Triggerwarnung. In diesem Podcast geht es um psychische Erkrankungen. Hallo und herzlich willkommen zu Lass mal Schweigen.
1: (lacht) <lacht> Hi, ich bin die Jess. Guten Tag, ich bin die Namenlose. Lasst euch inspirieren. Kurz trockenen Vortrag, nicht was? Habt Spaß bei der Sache.
0: Aber ich würde sagen, wir haben alle so unser Päckchen zu tragen und ich denke, deswegen kommen die Namenlose mit dem Schlag und äh, die Jess ohne diagnostiziertem Schlag ganz gut miteinander zurecht. Und nehmt's nicht so ernst.
1: <lacht> Halli, hallo, Hallöchen! Lolopöckchen wollte ich nicht mehr sagen. <lacht> ein Wunder, schönen, guten Schlag alle Schau! miteinander. Buh. Okay, wisst ihr, dass das hart so gefaked ist gerade? Wir sitzen eigentlich hier und haben so, so richtig so. ein. Wie hast du gesagt? Du bist voll geschlaucht, ne? Und auch gerade ist aufgestanden. Sie hat gewartet, bis die Waschmaschine keinen Lärm mehr macht. Und jetzt hauen ich wir hier morblein. Motivation rein. Als wären wir Motivation Coaches, aber nur für euch, seht ihr? Ja, guck mal. Wir sind für Klasse. euch da, haben wir gesagt. Nee, aber wenn man das im Leben nicht kann, dann wäre ja auch, dann könnte man ja gar nicht leisten, ne? Jo, das stimmt. Erstmal
0: äh, Schluck auf euch. Prosit. So. Oh. Jetzt noch mal eben. Ähm, da ich ja so gut auf dem Schlauch stehe. Und ich habe gefühlt vor äh, einer halben Stunde schon gefragt. Hör mal, äh, das Thema heute ist, was nochmal?
1: Mmh. Nervig. <lacht> das, <lacht> Thema, das Thema ist nervig, because, oh, oppala, es geht darum, dass man, wenn man als Psycho abgestempelt ist, dass man immer in dem dem Lernprozess ist und man von einem oft erwartet wird, dass man sich analysiert. Ach, keine Ahnung, das ist einfach so. Die Menschen um einen herum, die nerven einen manchmal. Ich nerv mich oh. ja selber schon. Ja, ja, was soll ich was soll ich sagen? Ich kann jetzt nur meine Mama und meinen Freund direkt als Beispiel nehmen. Äh, mein Bruder ist eh schroff, der sagt, äh, nerv nicht rum und halt's Maul jetzt. Meine Mama sagt, äh, nee, ich als durchtherapierte Blick so langsam meine Mama, das ist auch hart, nervig, weil es einfach anstrengend ist, wobei sie sehr gut an sich arbeitet im Moment, muss ich echt mal Chapeau. Und mein Freund, der hat jetzt herausgefunden, dass er mich richtig gut triggern kann, indem er mir sagt, du bist Psycho, du bist nicht normal. Das hat er jetzt zweimal gemacht, ich war kurz davor, dem einen zu klatschen, sollte man nicht tun, I'm so sorry for dieses, aber du Hund. Ernsthaft? Mhm. Warum macht er das? Ja, weil er selber sich getriggert gefühlt hat und aus Frust dann einen Punkt schmeißen möchte. Und ich habe gesagt, wir müssen eine Streitkultur entwickeln, weil mit mir kannst du sowas nicht bringen. Das ist wie, wenn du zu einem Beinlosen sagst, du bist kein ganzer Mensch.
0: Ja, das stimmt. Aber ich meine, ich kenne das von meinem Mann nämlich auch. Immer wenn ich ihm irgendwie eine Kritik oder sowas zuschmeiße und sage von wegen... Immer wieder, wenn ich hier reinkomme, dann liegen deine Socken da zum Beispiel. Und dann kommt immer wieder zurück, ja, ja, aber aber du bist ja auch nicht viel besser und du lässt ja hier und da und überall was liegen oder so. Dann muss er mir einfach nur irgendetwas an den Kopf knallen, so nach dem Motto, er ist dann raus. Und ja, ich stehe dann quasi so im Mittelpunkt, weil meine Fehler sind ja dann da. Ist das bei deinem Freund dann quasi genauso, dass er einfach nur irgendwas sagen will, um dich zu verletzen oder so?
1: Ja. Männer. Ja, also ich, ich kann das auch, ich kann das auch äh, ganz gut, also kritikfähig bin ich nicht unbedingt, es sei denn, ich kann es wirklich annehmen und denk, sag so, ja, ich, muss ich mir selber eingestehen, so t- true, aber ähm, ich feuer auch gerne, dass das Thema einstecken, austeilen und sowas, das stimmt schon, aber ich sage nochmal eine Sache kurz, ich glaube, dass die Menschen, die nicht sind, also die so sensibel sind, dass sie aber nicht bereit sind, um äh, analytisch voranzugehen, also eigentlich Männer großteils, <lacht> ähm, dass die äh, sich erschrecken vor dem Gefühl, was das in sie auslöst und das ganz schnell kompensieren müssen. Also ich glaube, wenn ich, wie war das? Ich habe zu meinem Freund gesagt, wir hatten irgendwie eine Streiterei, weil es um eine Kleinigkeit ging, die ich gerne von ihm geschenkt haben wollte, weil ich momentan so viel leiste und es mir gerade nicht leisten konnte. So. Ne? Und dann hat er mhm. aber... Äh, dann nochmal mal den Stress angefangen, äh, jetzt habe ich aber das schon bezahlt und das schon bezahlt ich habe das nie von ihm verlangt und allein dieser Spruch, ich habe das nie von dir verlangt. Ne, das ist ja schon sowas, wo man denkt, ich habe es aber getan und dann ist er ja direkt dann ging es, bumm. Und dann habe ich so gemacht, so, äh, dü, 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 dü. Weißt du? dann habe ich ihn provoziert, durch diese, durch so eine Sprachform, oh ja, machen wir das jetzt so, ah ja, regen wir uns jetzt oh ja, ist klar, klar, Mm-mm. weißt du, das ist schon, ich würde mir selber in die Fresse <lacht> haben oder sowas. Ja. Ähm, und daraufhin kam das dann. Aber ich denke, ich bin der Meinung, wenn man weiß, dass man jemanden gegenüber hat, der das nicht tragen kann, weil er halt psychisch krank ist, und es ist krank. Also es ist nicht, ich suche es mir aus und hab das, sondern es wurden Dinge mit dir gemacht, für die du gar nichts kannst, und du musst das Endresultat tragen, dass es einfach absolut asozial ist, jemanden psycho oder sowas zu beleidigen, wenn man weiß, dass es so ist.
0: Ja, das ist, das ist ja auch ähm, dasselbe Thema wie bei mir mit der häuslichen Gewalt oder so. Ich habe gestern hatten wir die Situation erst und da hatte mein Mann irgendetwas gesagt und da sagte ich, boah, jetzt, hätte ich hätte dir jetzt eine geklatscht. Und da sagte der so, weißt du was, das brauchst du scheinbar, ne? Und das ist dann für mich so, er denkt nicht drüber nach. Ja, ihr seht das nicht, aber die Namenlose, die ist gerade ein bisschen schockiert, ne? Aber... Das, der denkt dann einfach nicht drüber nach und denkt sich so in dem Moment so, okay, jetzt muss da schnell mal eben was rausgehauen werden. Und klar, ich bin im Endeffekt bin ich nicht böse darüber, weil ich weiß, es kam so, der, der Mund, der war schneller als der Kopf. Aber... Ja, muss halt einfach nicht sein. Und er merkt das dann auch direkt. Ne? Ich gucke den dann einfach nur an und er sieht dann direkt so die Enttäuschung in meinem Gesicht so nach dem Motto, ey, das muss jetzt echt nicht sein. Ne? Jetzt bist du selber dran schuld, wenn ich jetzt den ganzen Tag schlechte Laune habe und du kriegst das ab. Ne? Und dann merkst du an ihm direkt so, oh nee, das war gar nicht so geplant. Ähm, aber entschuldigen will er sich dann auch nicht.
1: Ja. <lacht> da, ich, hab, du, das ich, ist. ich bin gerade in die Situation gegangen, wo ich dachte, wie hätte mein Kerl reagiert? Nee, mein Kerl hätte nicht dann gesagt, oh Gott, Schatz, Entschuldigung, ich sehe gerade, das tut dir weh, es tut mir leid. Nein, ich habe das jetzt gesagt, ich stehe dazu. Ich weiß zwar, dass es dir total weh tut, aber ich entschuldige mich erst später, ich gucke erst, wie du reagierst. Mein Blick bleibt stark. Ja, genau.
0: Vor allem dieses, mein Blick bleibt stark, definitiv, das ist es. Das ist es. Die denken sich dann, okay, fuck, jetzt, jetzt muss ich den Kerl hier raushängen lassen. Really, so, Ja, das geht so an mir vorbei gerade.
1: <lacht> also Witzig. ich, ich finde es tatsächlich schlimm, dass äh, die nicht blicken, dass wir im Gegenüber sitzen und ganz genau wissen, was gerade bei denen im Kopf abgeht. Also dass wir ja. schneller <lacht> schalten und uns so denken <lacht> dann, ja, Freundin, ne? Jetzt musst du kurz damit klarkommen, was du gesagt hast. Klar ist dein Gefühl, in uns was aufbrauchst, weil es ist ja hart provozierend. Aber manchmal innerlich lacht bei mir nur was und denkt sich so, du kleines Kind, du. Hm? Ja. Ich liebe meinen Freund, wirklich, aus tiefstem Herzen. Ich respektiere, akzeptiere, toleriere und liebe diesen Mann. Aber sometimes, das sind nämlich so Punkte Da setzen wir uns dann zusammen, weil unsere Streitkultur bis dahin geht, dass wir sagen, wir müssen ein Endergebnis haben, wir müssen eine Zufriedenheit auf beiden Seiten Mhm. erzeugen. Und das ist dann immer ein bisschen wie so eine Hausaufgabe, wir gehen mit jeder mit etwas raus, was er ändern muss in dem Moment. Das ist ja so. Ja, das wird sich auch mit der Zeit ändern, weil irgendwann kannst du nicht mehr, da hast du genug geändert. Man mhm. muss ja auch nicht immer was ändern, manchmal kann man es auch einfach stehen lassen. Aber solange wir jetzt, gerade weil wir eine Fernbeziehung haben und äh, auf dem Niveau sind, wie manche jetzt nach einem halben Jahr Direktbeziehung, also nah wohnlich und sowas, ne, mhm. ähm, sind, sind wir noch in dem Prozess, wo wir sagen, auch gerade jetzt, wo wir sagen, guck mal, ich weiß ganz genau, was du da machst. Das löst gerade genau das in dir aus, du kleine Schlaminer. Und dann sagt er, ja, hast ja recht und so. Und dann kommt so die Frage, wie lösen wir das? Und das ist eigentlich gut, aber ich schwöre euch, ich habe gerade gar keinen Bock mehr, weil das fuckt so ab. Es ist so anstrengend, immer was zu klären. Du weißt direkt, du gehst jetzt in den Streit und dann muss was geklärt werden. Und das ist schon so, das ist der Grund, wo er dann manchmal sagt, boah, ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr. Und ich dann im selben Atemzug, ich denke mir auch, gar keinen Bock. Aber wir haben einfach nur gar keinen Bock auf diese Situation gerade. Und das ist m-
0: Oh. Also ihr seid überhaupt nicht so die, die Typen dafür, die dann sagen so, ey, yo, wir lassen das einfach links liegen, wir lachen jetzt einfach
1: darüber und gut ist? Ich, ich kann es nicht, weil ich bin ein therapierter Kopf, muss ich dir vorstellen. Ich bin seitdem ich elf bin fast täglich darauf getrillt, Dinge schnell zu lösen, damit sie keinen weiteren Schaden in meinem Kopf anrichten.
0: Ja, okay. Soweit ist es ja bei mir zum Glück nicht gekommen. Also, ja, also du kannst, kannst mal drauf
1: scheißen. Ja.
0: ja, kommt auch immer auf die Situation an. Ne? Also wenn da jetzt so Triggerpunkte mit drin sind, ne, dann ist das natürlich auch wieder so eine, ja, so eine Sache für sich. Da muss das geklärt werden, da führt kein Weg dran vorbei. Aber wenn es so Kleinigkeiten sind, wie zum Beispiel jetzt gerade das Thema mit den Socken liegen lassen oder so und er muss mir einfach mal irgendwas an, an den Kopf knallen und beispielsweise ich habe gerade meine Tage und bin absolut temperamentvoll und kein Bock auf nichts, dann platzt das ja irgendwann mal. Und dann irgendwann mal lachen wir quasi darüber, weil das einfach nur eine
1: blöde Situation gewesen ist, die sich hochgeschaukelt hat. Ja gut, das ist auch eine gute, also er hat auch gesagt, wenn er, also er denkt des Öfteren, dass er eh der Depp bei allem ist, ne, das gibt's ja auch oftmals das Menschen, das hast mhm. du ja wahrscheinlich auch, oder immer, immer, immer bin ich, es war ja klar wieder ich, Ähm, was gar nicht so ist, man gibt sich ja selber in die Opferrolle. Also man man macht ja was dafür, dass man entweder äh, ausgenutzt wird, dass man es abbekommt, dass man das annimmt, was jemand sagt, dass man es ernst nimmt, dass man es zu ernst nimmt, sowas. Das sind ja immer zwei. Ähm, Und äh, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ah ja, genau, er hat dann gesagt, weißt du was, ich mache es jetzt einfach so, ich lache über alles. Ich dachte erstmal, okay, aber steh dann bitte nicht vor der Person, die gerade eine Aufgabe gibt und sowas. Und du denkst, du bist der Depp und du machst. Ja. (lacht) Nee, aber. Ich so Joker vor Augen. (lacht) Genau. Nee, aber so äh, für sich reinschmunzeln oder das einfach nur noch belächeln belächeln oder sowas. Ich weiß nicht, irgendeine Lösung muss es dafür geben, dass man nicht alles an sich ranlässt. Das ist genauso, Es ist mir gestern Abend auch aufgefallen. Ähm, da wir eine Fernbeziehung haben, wenn er dann hier ist, habe ich das öfteren das Gefühl, ich bin für das, was wir machen, wie ich zu ihm bin und das, was er macht, verantwortlich. Mhm. Also, ich kann ihn zum Beispiel, gut, bei mir selbst zu Hause, wir waren jetzt bei der Familie, da, als wäre es ein kleines Kind, auf das ich aufpassen muss, was wir machen und dass ich ihn entertaine oder so, oder dass ja, ich okay. aufpasse und so. Da ist so ein gewisser Druck dahinter, der gar nicht sein müsste. Also, ich sag mal, oh, ich mach den Ton aus, ich sag mal, wenn wir, äh, zusammenwohnen hoffentlich bald dass ich dann weiß gut jung hier du hast die Hälfte deiner Sachen von zu Hause bei dir äh, geh spielen nee aber du kannst dich alleine beschäftigen <lacht> weißt du dass ich nicht, ja, nicht hast du es, ge- Kiel, es geht jetzt gar nicht dein
0: Futternapf <lacht>
1: ach nein da, das, das ist jetzt so bildlich gesprochen damit man über, versteht was was für ein Druck es in mir auslöst wenn ich das Gefühl habe auf was achten zu müssen und nicht für mich zu sein dabei ist meine Zeit mir so wertvoll Und ich bin froh, dass ich unter der Woche die Ruhe habe, weil die Anspannung am Wochenende, das ist zwar schön, das ist eine Anspannung, die sich lohnt, aber sie ist halt dann doch öfters da, gerade wenn wir in so sensiblen Themen, Streitpunkten, Phasen sind, tatsächlich Mhm. Phasen. Jetzt aber muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich halte das aus, weil ich ihn liebe es ist auf seiner Seite genau dieselbe Ansicht. Da könnte ich meine Hand für ins Feuer legen. Wenn er das hört, wieder er schmunzeln. I love you. Ähm, <lacht> aber wenn wir dann zusammen wohnen, da soll jeder seinen Scheiß machen. Und wenn man mal keinen Bock hat, dann chillt der eine auf dem Sofa und guckt Netflix. Der andere soll im Bett lesen. Ich habe keine Ahnung. Und dann äh, soll man sich einfach seine Ruhe lassen und keiner ist für jemanden verantwortlich.
0: Amen. So ist das bei uns nämlich eigentlich auch. Das ist, äh, Man fragt so... Ähm, am Anfang des Tages quasi, ja, hast du irgendwas geplant oder so und wir haben zum Beispiel auch unseren gemeinsamen Kalender, Ähm, also wenn ich irgendwas bei mir, zum Beispiel jetzt auch mit dem Podcasting oder so, dann trage ich das in meinen Kalender ein und bei ihm ploppt das direkt auf und der weiß direkt Bescheid, oh okay, meine Frau ist dann und dann verplant. So, dann kann er seinen eigenen Scheiß regeln. Oder eben halt auch andersrum, wenn es auch darum geht mit Kinderbetreuung oder so, ne, mein Mann müsste an der Halle an den Autos schrauben und keine Ahnung was, ja, da habe ich dann und dann eventuell die Möglichkeit, äh, zur Halle zu gehen. Ja, klar, ist kein Problem, weil an den Tagen habe ich frei oder ich habe andere Schichten oder so und dann hast du die Zeit für dich. Oder wir regeln gemeinsam, dass der Kleine woanders hinkommt und ich kann arbeiten gehen und er kann halt weg. So hat, haben wir immer, entweder wir sind zusammen oder wir sind halt getrennt. Aber es ist, in beiden Richtungen ist das
1: voll in Ordnung. Na, klingt schön. <lacht> oh. <lacht> ja. Ja, du weißt gar nicht, ich, ich weiß ich probiere dich mal hineinzufühlen, was das für ein schlimmes Gefühl ist. Du weißt ganz genau, du hast eine Basis zu deinem Partner geschaffen, die ist safe, du liebst ihn, du möchtest nicht gehen, das ist eine klare Sache. Aber oben drüber flimmert immer so eine gewisse Anspannung und so ein Klärungsprozess, weil der eine mit dem anderen nicht so zufrieden ist. Jetzt, jetzt schreit alles in mir, ja, wenn was nicht in Frieden dann verlass ihn da und sag ich, ja, toll haben das unsere Großeltern damals gemacht, nur weil weil es einem nicht passt, dass er mal äh, sich von einem Trigger irgendwie äh, da provozieren lässt oder äh, dass er äh, eitel ist oder dass ich äh, manchmal zickig werde. So, weißt du, was sind das für Sachen? Mhm. Wenn wenn er mich schlagen würde, äh, wenn er äh, mega unpünktlich wäre, wenn er auf mich scheißen würde, wenn er mir das das Gefühl geben würde, mich zu lieben und ich andersrum, dann würde ich sagen, let's talk about the Beziehung, du Aber ja. das sind ja so Dinge, die, als hätte man nichts Besseres im Leben zu tun, als sich an so Kleinigkeiten aufzuhalten und äh, dann daraus ein Gefühl zu entwickeln.
0: Aber, aber jetzt mal jetzt mal eben kurz eine andere Frage. Wenn ihr euch streitet oder so, wat, kommt da zwischendurch auch mal vor, dass er dann einfach auf dich zukommt und sich so denkt, ähm, du blöde Alte, du hast schon wieder irgendwelche Synapsen im Kopf. Ähm, du laberst gerade irgendeinen Stuss. Ich knutsch die Frau jetzt einfach mal ab. Hat er das Mm-mm. schon mal bei dir gemacht? Mm-mm. Sag dem das mal. Oder, oder lass ihm diesen, diese Das Folge kann er nicht. Er muss, er
1: muss abgefangen werden. Er muss... Oh, guck, siehst du, das ist mir schon wieder so anstrengend. Man muss <lacht> auf ihn eingehen. Und ich bin oftmals die Streitschlichterin. Es sei denn, ich lass los und lass, mach gar nichts und geh weg. Und dann kommt er und sagt, es tut mir leid. Aha. Aber es äh, das ist, das ist, das muss ja mal so ein bisschen so... Man muss ihn quasi betütteln dafür. Aber ich will gar nicht so. Es ist, ich meine, das ist, das ist eine Streitkultur. Ich sage ja, der Hauptgrund ist eigentlich, wir müssen eine Streitkultur lernen. Mhm. Der, der normale Umgang, der liebliche Umgang, der geht. Aber es kann nicht sein, dass wenn wir was ansprechen und das zum Ausrasten führen könnte, also Ausrasten richtig tun wir eigentlich nie, aber diskutieren hart, äh, dass dass man da vorher schon irgendwie einen Ansatz findet. Ich habe zum Beispiel das probiert, als ich meinen New Car geholt habe, ging es um einen Punkt, ich will ihn gar nicht ansprechen, weil du das ausrasten, ich lasse es einfach, ging es um einen Punkt, wo ich dann mich verarscht gefühlt habe, punkto Vertrauen, und dann dachte ich mir, egal, ich stelle mich jetzt drüber, beziehungsweise ich bin gut, because, ich habe dann gesagt, Schatz, Ne? dann überlegen wir uns das kurz und ich bin auf eine Ebene gegangen, wo ich von mir selber dachte, so Alter, das hast du in deinem Leben noch nie gemacht, vorher hätte, hättest du dem den Schlüssel um den Ohr, ums Ohr geklatscht und hättest gesagt, Junge, behalt den Scheiß selber, mach was du willst und wir haben mit der nächsten Bahn nach Hause gefahren mhm. nein, ich habe gesagt, Schatz, ich verstehe das, es ist ja in Ordnung und erst wenn ich diese Ruhephase erreiche für mich ähm, oder sie vortäusche, ne, muss man ja manchmal auch, um überhaupt erst reinzukommen, damit der Partner gegenüber reagieren kann ähm, dann kann er auch ähm, mit drauf einsteigen. Dann hat er dann auch erklärt, was wirklich jetzt gerade sein Problem war. Und dann kommen wir in, in eine Gesprächs- oder Streitkultur, sage ich jetzt mal, die schon ein bisschen, bisschen angemessener ist. Jetzt ist er weg. Toll, toll. Es klingelt, es macht dringende ding 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 Hallo Jess. Hey, sorry. So, ich, ich habe mal weiter gelabert. Alles cool, welcome back. Okay. Hi. Ja, nee, ich habe auf jeden Fall ganz kurz nur gesagt, ähm, dass, wenn ich dann so tue, als würde ich die Ruhe bewahren oder wirklich probiere, die Ruhe bewahren, indem ich ihn jetzt zum Beispiel nicht Hund nenne oder beleidigt werde, sondern sage: Schatz, wir müssen das klären, komme ich automatisch wieder auf eine Ebene, die uns verbindet und dann steigt er mit ein und so können wir Mhm. eher was. Ich merke
0: das bei uns auch. Also. Ich bin ja schon sehr temperamentvoll, wenn wir uns streiten. Mein Mann ist dann eher so der Ruhige, der sagt gar nichts. Ich muss dem alles aus der Nase ziehen. Und dieses alles aus der Nase ziehen lassen, das provoziert mich. Weil ich möchte das Mhm. klären und er möchte das einfach verschlucken. Und dann haben wir das erledigt. Daraus kann man Mhm. aber auch nicht lernen. Und ähm, ja, dann werde ich immer lauter, immer lauter. Und irgendwann mal (lacht) eben kurz durchatmen. Und dann fangen wir wieder an. Und wenn man einmal kurz wieder runterkommt, dann ist alles direkt wieder harmonischer quasi auch. Ne? Dann ist das, dann macht das schon fast Spaß zu streiten, weil man auf einer Ebene ist. Und nicht einer ist ja. ganz oben und keiner ja. ist ganz unten. Das bringt nämlich nichts. Dann kommst du zwischen so eine Platte und keine Ahnung. Dann redest du gegen ja. Wände. Genau, genau ja, so. Also alle Parteien müssen sich ja quasi ja, wohlfühlen bei der ganzen Situation.
1: Ja, zumindestens sich ernst nehmen und das Gegenüber ernst nehmen. Und wenn du, wie dann schon sagst, es fast schon lustig ist, da kommt dann so ein so ein Ach, Schnecke. Eigentlich klären wir das doch in zwei Sekunden. Ey, Was ist mit uns los? So, dieses ja. Gefühl kommt da rein. Und dann wird, wird kurz ge, gelacht. Aber es wird dann, also so mache ich das. Haben wir gestern auch. Okay, aus der halben Stunde Streitdiskussion. Ich hatte zum Beispiel, äh, weil ich so getriggert war, haben wir geschrieben über das Handy und er stand zehn Meter weg, weil ich kann Na. nicht... Ich kann ihn da nicht ranlassen. Ich habe Panik. Ja, So no. lustig ist das gar nicht. Ja. Ähm, aber, aber dann, aber auch dann irgendwie, irgendwie, irgendwie hm? Hm?
0: Auch irgendwie süß.
1: Naja. Also ich, wir haben es auf jeden Fall dann hinbekommen und haben dann nach der halben, dreiviertel Stunde Diskussion am Ende dann nochmal gesagt. Also wer hat jetzt welche Aufgabe? Und ich frage ihn das dann gerne, weil ich möchte, dass er es verstanden hat. Ich habe es ja soweit gecheckt. Ja. Und dann sagt er mir, also du machst das und das nicht, dafür mache ich das und das nicht und dann können wir ja gucken, dass wir das so zusammen machen. Ja, okay, so, Deal, Deal. So. Schön, dass wir darüber gesprochen haben, so in etwa, ne? <lacht> nee, es ist, es, ist, es ist manifestiert, es ist drin und es wird geändert und das liebe ich an diesem Mann, er ändert es, fertig. Na, da hast du aber auch wirklich Glück. Ja, deswegen, deswegen mache ich diese Kleinigkeiten. Ich mache das alles mit. Vorher hätte ich gesagt, ich habe so schnell weggeschmissen. Nach drei, vier Monaten der Kerl hat mich das erste Mal abgefragt. Tschüss mit dir, was willst du noch? Mhm. Und für diesen Mann, ich kämpfe, ich rechne den Arsch auf, ich äh, schwitze innerlich und rege mich auf. Es ist für mich wie ein anstrengender Therapieprozess. Es gab Sitzungen in der Therapie, da wolltest du nicht mehr hingehen, weil du dachtest, das wird mir zu anstrengend. Das geht mir zu krass auf den Nerven, also wirklich. Weil es halt wirklich triggert und weil es provoziert und weil es jetzt ans Eingemachte geht. Und das Gefühl mhm. habe ich gerade mit meinem Freund. Aber ich werde es im Leben nicht wegschmeißen, weil da muss, das ist ist halt so. Und jeder, der das als unnötig empfindet, der, der mag keine, keine klare Beziehung führen. Und jeder, der diese Probleme nicht hat und trotzdem mega happy ist in seiner Beziehung, Chapeau.
0: Ja, also ich muss auch schon dazu sagen, du merkst ja auch so die die vereinzelten Phasen in der Beziehung, ne? So am Anfang ist alles schön und toll und keine Ahnung was und irgendwann mal merkst du so, oh fuck, der Typ, der lernt mich gerade richtig kennen. Und irgendwann mal merkst du, oh fuck, ich lerne ihn gerade richtig kennen. Mhm. Und dann das ist ja, das kommt ja nicht alles in einem Mal, das ist ja keine Bombe, die zuschlägt sondern einfach alles so peu à peu phasenweise. Und dann denkst du zwischendurch so, okay, wo ist jetzt die Notausgangstür, ne? Aber dann denkst du, oh, hm. Ich muss da irgendwie so einen Code eingeben, um hier rauszukommen. Aber dann denkst du so, warte mal, den Code, den brauche ich gar nicht. Wenn ich den Typen einfach kennenlerne oder er mich kennenlernt und irgendwann mal können wir auch weiterhin so miteinander leben und dann funktioniert das auch. Wir leben ja eigentlich in einer äh, Wegwerfgesellschaft, aber gerade, ich ich glaube gerade so, die, die Menschen, die im Kopf nicht mehr alle so haben, ne? Glaube ich, gerade die halten sehr lange fest an ihren Beziehungen, weil die einfach auch das Gefühl haben, das ist einer, der mich versteht und ich ich, ich finde wahrscheinlich keinen mehr, der mich so versteht und das ist eigentlich auch genau richtig so, weil, wie gesagt, man man geht jetzt nicht direkt hin nach einer Woche und sagt, äh, wir hatten gerade einen Streit und man verlässt diese Person, weil vielleicht ist gerade diese Person der
1: eine. Ja, ich muss noch gerade kurz an der Stelle sagen, es hat sich so angehört, als äh, wären die psychisch Kranken ähm, äh, zu manifestiert an einer Person und halten dann etwas fest, weil sie denken nur, der versteht mich. Jetzt muss sie rutscht mein Gedanke gerade ein Thema häusliche Gewalt oder in Manipulation. Äh, wenn es nicht gut tut, ist es auch das nicht. Und wenn das Gefühl einen täuscht und sagt, dass das ist für mich dann... Muss man auch überlegen, ob es das wirklich ist. Also hat das nur gerade in der um ausgelöst. Willen. das kann ja, ja sein. Ja, nee, ist, nee, ja.
0: Quatsch. Also, so war das wirklich nicht gemeint. Es war wirklich nur so gemeint, dass ich das Gefühl habe, dass gerade wir nicht einfach schnell etwas wegwerfen, sondern erstmal dafür kämpfen.
1: Genau. Ja, okay, das, das unterschreibe ich. Und dieses Gefühl äh, müsste bei mehr Partnern sein, weil ich, ich, ich sage auch immer zu ihm zum Beispiel: ganz ehrlich, das, was wir haben, das ist doch eine Beziehung. Das, was die anderen haben, ist. Weiß nicht, aushalten, Kinder leben zusammen irgendwie, <lacht> ja. Nee, ich keine Ahnung, ich will mich da jetzt auch nicht hochpushen, aber ich bin der Meinung, man muss immer erst aufs Maul fallen, fallen und dann richtig schön aufzustehen. Genau, das ist halt so. genau. Ich hab ihn ja trotzdem lieb und ich nehme seine Macken auch gerne an.
0: Ihr packt das schon.
1: Ja, meine Therapeutin hat gesagt, bei der ersten Sitzung, wo sie ihn kennengelernt hat, das war auch so heiß, das mache ich jetzt als Schlussplädoylelelelelele. Ähm, sie hat gesagt, Frau Namenlose, den bringen sie jetzt mal mit. Und ich erstmal so, warum nicht die drei anderen vorher? Nee, <lacht> den bringen sie mir jetzt mal mit. Okay, gut. Also, wir dann dahin. Ja, hallo, ja, schön, cool, dass Sie da sind. Äh, ich weiß nicht, habe hab ich das nicht letzte Folge schon erzählt mit den Schlüsseln? Ja, ich schon.
0: Ich glaube schon, ja
1: wo sie dann eben sagte, okay, summa summarum, sie sind der Schlüssel für sie und sie sind der Schlüssel für sie, ihnen, dies, das. Und äh, daran halte ich fest. Und wir arbeiten so lange aneinander, bis wir beide unser, von mir aus auch eigenes Schloss haben. Wir müssen ja nicht zusammen in einem Schloss wohnen. Aber ich denke, ja. das, ist, das ist der Weg.
0: Mhm.
1: Nicht der Schlüssel ins Herzi, also nicht diese sch, Schnulzen hat sich das für Der <lacht> Schlüssel für das, das äh, Heilende in einem Selbst in Verbindung mit einer Beziehung für eine stabile, sichere Zukunft jeglicher Art. Individuell, aber auch in Kombi- Kombination mit dem Partner. Danke. Amen. Amen. Amen, Bruder.
0: Okay, alles klar. Ja, dann würde ich sagen, das war jetzt dein Schlussplädoyer, ja?
1: le. le, le, le. Genau. Und jetzt kommt mein schlusssatz Und zwar sag ich hier: hausen. Und
0: wir sagen zusammen: die Müsli, Ciao Kakao. Und du,
1: du Ist bist gut, gut, gut genug. Genug.
0: Ciao. Uh.